Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Al mundo no le importa al Espíritu Santo. No saben de Él, no conocen de Él, ni quieren de Él. Sino que esto es para los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador en nuestros corazones. Pero luego dice, porque no le ve ni le conoce. ¿Cómo? Si es un espíritu, ¿cómo se puede conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo se puede ver al Espíritu Santo? Estamos viendo aquí algunas cosas bien interesantes que que a veces, y eh, yo diría que en las congregaciones como que del Espíritu Santo no se habla mucho, a pesar de que aquí está y que es, y que es o que tiene que ser el compañero de cada cristiano, de cada seguidor de Cristo. ¿Cómo es que no se le conoce? Bien, observemos entonces, dice, no le ven ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. Y la pregunta que podemos hacer aquí es, ¿le conozco yo? ¿Le conoce usted? ¿O cómo le conoce al Espíritu Santo? Porque nuestro Señor dijo, ¿saben qué? No los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Espíritu Santo. En otras palabras, al representante al invisible sabe que un representante alguien que hace la función de otro es un vicario de tal manera de que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo es el representante de Cristo que el cual los que hemos recibido a nuestro Señor como Salvador le vamos a reconocer le vamos a ver Interesante, ¿no? El vicario de Cristo, el representante, no es un hombre, sino que es el invisible Dios, el Espíritu de Cristo, morando en nosotros, en nuestro corazón y también, y también como, como alguien que se presenta en las congregaciones, porque también dice donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy yo. Bien, veamos, entonces, mire qué interesante está esto, pues. El Espíritu Santo, entonces, es el compañero constante del cristiano. Juan 14, 16. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, constantemente. Me pregunto, ¿Lo necesitamos? Porque si lo dejó, si dejó al Espíritu Santo, al vicario, al consolador, al guiador, es porque, es porque nos necesitamos, por supuesto que sí. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo necesitamos, lo necesitamos para que nos guíe, 
Porque de otra manera, oiga lo que dice aquí, versículo número 18, estamos en San Juan capítulo 14 y 18. No os dejaré huérfanos. Y si nosotros meditamos, escuche por favor esto, si meditamos un poquitito en esto, quiere decir que mucho, mucha gente que ha recibido a Cristo está huérfana porque no conoce, no sabe, ni ha recibido al Espíritu Santo porque es importante, de ahí es que que podemos ver a cuánta gente triste, desconsolada, que solamente hace una función religiosa, pero que no ha tenido, no ha podido realmente tener una experiencia. Porque este camino cristiano es camino de experiencia con alguien que no se ve. No es un ritual en el cual uno se imagina, sino que está basado en lo que Dios ha establecido que hay un compañero, que hay un consolador, que hay un guiador, que hay un representante que aunque no lo vemos físicamente, pero sabemos que está con nosotros y en nosotros. Miren, si no es si no es importantísimo, yo me pregunto, ustedes estimados que nos miran, ¿ha tenido usted experiencia con el Espíritu Santo? Es buena pregunta, por supuesto que sí. Ahora, observemos entonces que dice aquí que no los iba a dejar huérfanos. Esta es una enseñanza fundamental. Es una enseñanza de vida. Es una enseñanza que todo creyente debe de atesorar, tenerla y también probar que es una realidad el Espíritu Santo por supuesto acuérdense que, que es el compañero compañero invisible no es el ángel de la guarda de la tradición no no es ese no es el que lo cuida como enseña la tradición que lo cuida para cuando no le vaya a pasar ningún problema sino que este es El Dios mismo, dentro y afuera de aquel creyente que confía, que cree en su palabra, pero que también no solamente cree en él, sino que que lo honra, lo busca, lo anhela. Veamos entonces lo que dice aquí, porque miremos, quiero ponerle un ejemplo que encontré aquí en el Libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo número 19, dice algo bien interesante. Leamos del versículo número 1, 19, Hechos 19, 1. Y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, dice el apóstol Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, Llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les dijo, oiga lo que les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una buena pregunta. 
Y ellos le, di, le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y yo le puedo decir con seguridad que realmente es triste que, que aquel que ha recibido a Cristo nunca le hayan dicho que hay un Espíritu Santo que, hay que, que tiene que ser recibido. Así estaban ellos. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Parece que hay otras enseñanzas mejores en las cuales se centran los mensajes y no en el Espíritu Santo. Dice, entonces él les dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Estaban fuera de lo que Dios había establecido. Los habían bautizado en agua en otro, con otro, en otro bautismo. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, de él, es decir, Jesús. Y él ya había llegado. Y Pablo dijo, cuando, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Escuche por favor, dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Oiga, qué importante es esto, qué importante. Porque, como dije hace un instante, esta es una enseñanza básica. Para poder tener un caminar cristiano, no solamente basado en la palabra de Dios, sino en las evidencias, en la experiencia de que no estamos solos. Que hay, que hay alguien constante dentro de nosotros, guiándonos, que se llama Espíritu Santo. Dice aquí, dice, escuche por favor lo que dice. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Se, se manifestó la evidencia de que había un Espíritu Santo presto, pero tenían que ponerse en el orden, como dije hace un instante, que las promesas no vienen sencillamente porque, porque tienen que venir, sino que Tiene que haber una acción o un orden que Dios ha establecido en su palabra. Cuando el apóstol Pablo les puso la mano, entonces ellos hablaron en otras lenguas y dice que profetizaban. Esa es evidencia del Espíritu Santo, de, la, de, de las funciones que hace el Espíritu Santo de la verdad en la cual todo creyente tiene que caminar. El compañero constante, el Espíritu de Dios. Dice, dice seguidamente, aquí la Escritura, pues fuiste bautizados en el bautismo de Juan, le dijeron. Dice que eran en total doce hombres eso les 
cambió totalmente la vida. Porque, porque vino la evidencia a ellos, como lo he dicho ya, que Él es real, que no es la religión, no somos los protestantes, sino que sabemos que hay un vicario invisible que se manifiesta. Quiero, quiero ustedes, estimados que nos están viendo, hay esa manifestación en su vida. Y me estaba acordando de, del pastor cuando venimos al Señor hace unos más de 35 años y él decía más o menos estas palabras. Si usted está en esas congregaciones en las cuales rechazan al Espíritu Santo, huya de ahí. Eso lo decía él. Yo le puedo decir, conforme a la Escritura, que busque la evidencia del Espíritu Santo como su compañero. Y aquí está, lo hizo el apóstol Pablo, por supuesto. Es imprescindible cómo se puede cómo se puede vivir sin sin el compañero sin la manifestación del compañero que está que va con uno constantemente eso, eso sería una religión vacía recuérdese que nuestro señor dijo no los voy a dejar solos y él no estaba mintiendo no los voy a dejar solos no van a estar huérfanos, desamparados. Va a estar con ustedes el Espíritu Santo, mi representante con ustedes. Es, oiga, esto, esto, esto es totalmente diferente. Esto no es, ser, no es tirarse en el piso a adorar a un Dios que no miramos, pero sabemos que está, pero no hay ninguna evidencia. Lo que estoy tratando de decirle con todo esto que, que el compañero, el Espíritu Santo, el cual habla la, habla la Biblia, se va a manifestar, se va a manifestar. Por supuesto, tiene que haber evidencia de, de lo que dice la Escritura. La iglesia entonces tiene que evidenciar de que no estamos solos, que el invisible está con nosotros y en nosotros Dijo el Señor, Mateo 18, 20, quiero leérselos, ya se los mencioné. Libro de San Mateo, capítulo 18, y el versículo número 20, dice de esta manera. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy. Se lo dije, no es, no es una imaginación humana, sino que es una promesa de Dios. De tal forma que para que haya manifestación de que Él está, deben de haber dos o tres reunidos en su nombre. Es el requisito. Y ahí se va a manifestar. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Hay 
hay manifestación del Espíritu. Yo creo que la iglesia actual ha perdido mucho de esto. Y el Espíritu Santo no se manifiesta, no hay nada. Yo creo que es el tiempo de que nosotros como, como creyentes en Cristo Jesús que hemos recibido, deberíamos todos de anhelar la manifestación de ese Espíritu. Por eso es que hay tantos, como mencioné, tantos tristes, tantos fatigados, cansados, decepcionados, deprimidos, porque el compañero como que no existe. El compañero se necesita, necesitamos manifestación del compañero que es el Espíritu Santo. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, ¿sabe? El hombre de Dios que aparece en el antiguo pacto, Antiguo Testamento, Moisés, sabía la importancia de esto. Y esto es lo que yo quiero hacer énfasis en cada uno de ustedes, estimados, que nos ven. Usted puede decir que está en la verdad, que camina en la verdad, que es de Dios y que tantas otras cosas, pero tiene usted las manifestaciones del Espíritu Santo como su compañero que está constante con usted porque escuche lo que habla aquí la escritura de un hombre que sabía de eso y es Moisés libro de Éxodo quiero que usted vaya conmigo por favor capítulo 33 y versículo 15 oiga que interesante me llamó la atención cuando estaba viendo esto Porque aquí habla cuando se tenían que mover el pueblo de Israel. Dice aquí el versículo número Éxodo 33, 13. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, Mi, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Que el Señor le había dicho con anterioridad, voy a mandar un ángel contigo. Pero él le dijo, versículo, 30, versículo 15 del capítulo 33, entonces le dijo Moisés, Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. En otras palabras, si tu presencia no va con nosotros o no va conmigo, yo no me muevo, yo no camino. Él conocía entonces la importancia de la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso les he estado mencionando que esto no es hacer un ritual ni decir eh, mi papito que está en los cielos ni tantas palabras que no tienen nada que ver con la presencia del Espíritu Santo si Moisés sabía la importancia de tener la presencia de Dios con él cuanto más nosotros 
Si somos también seres necesitados, ¿qué trae la presencia? Dice aquí, versículo 34, y él respondó, respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mucha gente que está pasando grandes dificultades, lo que necesita es la manifestación del Espíritu Santo para que pueda reposar, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en la actualidad. Oiga lo que hace la presencia. Trae descanso, trae reposo, porque el Espíritu Santo auxilia dentro del corazón, porque ahí está el el problema de todo ser humano. Si adentro nosotros estamos reposados, no importa cómo esté a nuestro alrededor, puede estar todo lleno de turbulencia, pero si adentro estamos confiados que tenemos al compañero, al que guarda, al Espíritu Santo, al Todopoderoso, ¿Quién nos puede hacer algún daño? ¿O cómo podemos nosotros sentirnos desamparados si sabemos positivamente que su presencia está con nosotros? Eso es lo que Moisés había comprendido. Pero hoy la gente camina vacía. La cristiandad actual camina sin la experiencia con vacíes, por eso es que se vive un evangelio o se vive un cristianismo mediocre, apocado, en el cual hay más libertinaje que consagración. ¿Por qué? Porque no se conoce al Espíritu Santo de Dios que va a la par o que va con nosotros o que está en nosotros o no se ha recibido al Espíritu Santo vea que que importante que bueno es importantísimo el Espíritu Santo en la vida del creyente si tu presencia no va con nosotros no nos hagas que caminemos sin ti Se hace tiempo de, de reflexión, de poder hacer un alto y ver si realmente el Espíritu de Dios está con nosotros como compañero auxiliándonos. Porque Él dijo, la promesa es, no lo voy a dejar solos, no lo voy a abandonar, no van a estar huérfanos. Así que eso es precioso. Pablo, el mismo apóstol Pablo, era un hombre entendido en las Escrituras, sin embargo, andaba persiguiendo a la Iglesia de Cristo y él mismo tuvo que recibir el Espíritu Santo. Escuche, por favor, lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 9 y versículo número 17. 
Habla del, de lo que el Señor, nuestro Dios, hizo con él. Ananías dice, fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, oiga lo que le dijo, porque había quedado ciego, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire que importante es todo cristiano todo creyente tiene que anhelar recibir el Espíritu Santo y poder ver las manifestaciones de esto para para no vivir una vida de desierto para vivir una vida fervorosa constante cuantos en esta pandemia Ya no quieren nada. Ahí están en sus hogares. Temerosos. ¿Qué no está? ¿Qué no está el vicario con nosotros? El representante, el Espíritu Santo. No podemos. Si hemos recibido el Espíritu Santo, no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de amor. Porque el Espíritu Santo tiene esas manifestaciones. El Espíritu Santo es nuestro protector. Quiero que ustedes observen que dice aquí que este hombre, Ananía, fue enviado a Pablo para que fuera recibiera la, la vista y fuera llena del, lleno del Espíritu Santo. Pero dice aquí, observe que siempre hay una, para poder alcanzar lo que Dios ha prometido, siempre hay una actividad humana que se tiene que hacer. Luego dice, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró recobró la vista, se levantó y fue bautizado un hombre completamente nuevo. No se levantó a seguir persiguiendo la iglesia del Señor. Todos debemos de anhelar. El Espíritu Santo, oiga lo que dice, lo que dice aquí la Escritura. Romanos capítulo número, número 8 Romanos capítulo número 8 dice de esta manera Romanos capítulo número 8 vamos a la escritura y el versículo número 9 sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Es importante entonces poder saber que que el Espíritu, que el que no tiene el Espíritu de Cristo, aunque lo diga, no es de él. 
Quizás usted pueda pensar, no, yo soy Cristo, yo soy salvo y todo. Necesita saber, entender que el que tiene el Espíritu de Él es de Cristo, es, le pertenece a Él. Libro de San Juan, capítulo número 16, observe lo que dice. San Juan, capítulo número 16 y versículo 13. San Juan 16. Versículo número 13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Algo interesante, importantísimo es saber Que el Espíritu Santo habla. ¿Cómo es que habla? Aquí dice. ¿Lo ha escuchado usted últimamente? El Espíritu Santo habla. Porque aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y ha recibido al Espíritu Santo. Él sabe cuándo. Está hablando el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará. No hablará. Mire cuántas manifestaciones ahora tenemos a nuestro alrededor. Apariciones. Lágrimas, de sangre y todo, todo lo que quiera. Hablan. Nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero reconocemos su voz, porque dice aquí que Él hablará. Él hablará. Creyente tiene que reconocer la voz de aquel que lo va guiando de aquel que lo consuela de aquel que es su compañero porque mire que que triste verdad que Dios le diga te voy a mandar un compañero y el compañero no se ve no se habla no se sabe nada de él es como no tenerlo Estoy hablando en términos humanos, pero qué bueno es, ¿verdad?, cuando llevamos a un compañero que es amigo, podemos ir hablando con él, no vamos solos. Se imagina que le presenten a usted a alguien y tenga amistad y en la amistad usted camina con él, hablan y hablan de todo. He tenido experiencias que cuando viajo lejos y va alguien a la par mía y va hablando y hablando, qué corto se hace el camino. Pero cuando se va solo, no solamente, quizás usted que ha manejado, que maneja lejos o que ha manejado, ha tenido esa experiencia, va manejando pero va solo, 
Y más si va de noche y no lleva nadie quien le hable. Qué largo se siente el camino. Fastidioso. Pero si llega, lleva a alguien que le va platicando. Qué corto se siente el camino y qué agradable. Y no se siente uno cansado. Dios, nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Su Hijo dijo, le voy a dejar mi representante para que no hayan cansados, ni fatigados, ni aburridos, ni cansados, sino que, que puedan hablar con Él. Él también les va a hablar a ustedes, los va a guiar. Esa es la función del Espíritu Santo. Si usted va solo, si nunca ha escuchado la voz del Espíritu Santo, es el tiempo de que medite. Pues ese es el objetivo de los pensamientos los cuales, los cuales participamos. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor. Oiga, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará toda la verdad. La verdad es eterna. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Lo que oye de nuestro Padre, habla. Es un buen tiempo para que el, para recibir el Espíritu Santo. Quizás usted me pueda preguntar, O puede hacerse la pregunta, ¿y cómo hago para recibirlo? Si ha recibido a Cristo, solamente tiene que pedirle al Señor. Necesito al Espíritu Santo como mi consolador, como mi guiador. Deje que el, su pastor abra, ore por usted y usted lo va a recibir. Porque es promesa, esa es promesa de Dios. Él hablará, Él habitará con nosotros. Ahora, hay otra condición aquí que se presenta en aquellos los cuales han recibido al Espíritu Santo, pero no le prestan atención. Les habla el Espíritu de Dios y ellos se hacen los desentendidos. Por eso el El apóstol Pablo habla y dice a la iglesia de, de Éfeso, les habla y les dice, escuchen lo que les dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de, de la redención. Muchos lo tienen triste por la conducta en la cual, la cual viven. Mire cuáles algunas de las condiciones por las cuales se entristece el Espíritu Santo y ya no les ya no les habla. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Mucha palabra sucia de en la boca del creyente dice también. El que roba, no robe más. No robe, sino más bien que trabaje 
haciendo con sus manos lo que es bueno. No se enoje por gusto, airaos, pero no pequéis. Mucha palabra suelta de la boca, no se ponga el sol sobre sus sobre vuestro enojo. No deis oportunidad al diablo, dice. Lo cual es el Espíritu Santo se entristece. Ponga sus oídos a la disposición del Espíritu. Diga al Espíritu Santo, háblame, quiero oír tu voz. Y lo va a escuchar. Quiero terminar aquí diciéndole a cada uno de ustedes, amados, que el Espíritu de Dios es real y que no es una opción, sino que es imprescindible en cada vida cristiana. No es que si quiero o a lo mejor sí o a lo mejor no. Las actividades las cuales nosotros vivimos tienen que ser agradables al Espíritu Santo. Por eso es que debemos de preguntarle y Él nos va a contestar. Recuérdense que el problema que hay en la cristiandad actual generalmente es que entristecen al Espíritu Santo de Dios. Dice que se entristece como un ser humano. Así como cuando usted, alguien, lo ofende por algo, usted se entristece porque lo lo dañaron o lo hirieron internamente. Como un ser humano, el Espíritu Santo dice que también entra tristeza en ver la conducta. Sea quitada de vosotros, Toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, toda malicia se ha quitado de vosotros porque esto entristece al Espíritu Santo. Mucha gritería, dice aquí, amargura. Estoy hablando con aquellos que han tenido experiencias con el Espíritu Santo y que ha cesado su voz y que han caído en en tristezas y que no se dan cuenta de que han entristecido al compañero al que Dios dejó para guiarlos para poderles dar descanso creo que es un buen tiempo de poder revisar todo aquello en lo cual nosotros Ustedes han ofendido al Espíritu Santo y el que no lo tiene, oiga, y el que no lo tiene, que pueda, que pueda recibirlo, que pueda anhelarlo, porque es una doctrina básica, fundamental para todo aquel que ha venido a Cristo. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por cada uno de los que están viendo y mirarán este video. La importancia 
del compañero, el Espíritu Santo, que tú, Señor, dejaste cuando partiste para hacia los cielos. Padre bueno, yo te suplico por cada uno de los que de los que están viendo para que puedan anhelar anhelar al Espíritu Santo, que puedan ser guiados, que puedan vivir una vida de reposo, de descanso, de gozo. Y aquellos, Señor, que lo han recibido y que lo han entristecido, Padre, perdona toda falta, amado Dios, en el nombre de Jesús, háblales a cada uno de ellos y que puedan ser restaurados para tu gloria. También, Señor bendito, oramos por Carola Campuzano para que tú la fortalezcas, para que todo poder del COVID pueda caer, que tu santo nombre sea glorificado en su vida, en lo de sus pequeños, de su familia. Levántala, Señor, en el nombre de Jesús. Habla el Espíritu Santo. Glorifica tu precioso nombre en esa familia. También por la familia González que ha caído también por el poder de este virus maligno. Padre, guárdalo, Señor. Que puedan pasar y salir victoriosos con la ayuda tuya. Espíritu Santo, muévete poderosamente. Fortalece esos cuerpos. Puedan rechazar. Puedan rechazar la actividad de ese virus mortal. En el nombre de Jesús. Padre, levántalos y sánalos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor bendito. Amén.